0: Kochaj, nierżniej, chcemy mieć mokro i chcemy bzykać w spokoju, to slogany kampanii Dziki, Wrocław, dzika przyjemność Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu. Celem kampanii jest objęcie ochroną prawną 26 cennych przyrodniczo terenów we Wrocławiu. Kampania wystartowała na początku sierpnia tego roku i właściwie poruszyła cały internet. Witamy Was w podcaście Akcji miasto największego ruchu miejskiego we Wrocławiu. Przy mikrofonie Marta Ślipek, a wraz ze mną Weronika Mazurek oraz Jakub Janas, czyli członkini i członek głównego zespołu odpowiedzialnego za Kampanię. Witam Was serdecznie. Cześć. Cześć. To tak może na początek chcielibyście powiedzieć, czym tak naprawdę jest WOK i
1: jak on powstał, skąd się wziął ten pomysł. WOK to jest Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu, o której właściwie niektórzy aktywiści, niektórzy akty, niektóre aktywistki zaczęły rozmawiać już ponad dwa lata temu. Celem powstania tej koalicji miało być wzmocnienie środowiska aktywistek i ekspertów we Wrocławiu. Koalicja zrzesza tak naprawdę różne ruchy i różne inicjatywy. Niektóre z nich są bardziej formalne, niektóre nie, niektóre są po prostu takimi ruchami z bardziej sąsiedzkimi osób, które zebrały się wokół jakichś terenów cennych przyrodniczo we Wrocławiu albo po prostu cennych społecznie. No i chodziło o to, żeby stworzyć taką platformę i takie środowisko, które będzie się wspierać. Wspierać się po to, żeby oddziaływać skuteczniej. Oddziaływać ływać na władze miejskie, żeby skuteczniej podejmować różne inicjatywy, które mają na celu poprawę jakości życia we Wrocławiu, bo one jakby mogą skupiać się na różnych na różnych aspektach tego życia we Wrocławiu, tak jak różne ruchy, różne inicjatywy zajmują się tematami i klimatem, transportem, ochroną przyrody, jakością powietrza we Wrocławiu na przykład. Kampania, którą teraz realizujecie nazywa się Dziki Wrocław, dzika przyjemność i
0: właściwie dlaczego akurat taki cel został wybrany? To no bo wiecie, tak jak właśnie wspomniałaś Weronika, jest bardzo dużo różnych celów, które można by było realizować. To dlaczego akurat ta przyroda?
2: W tej naszej koalicji, która zrzesza, tak jak powiedziała Weronika 26, sześć ruchów, to właśnie ta przyroda była gdzieś tym, tym wspólnym elementem dla nas wszystkich. No i ona też chyba jest takim naj, najprostszym do opowiedzenia elementem dla w ogóle ludzi. Coś, co jest im najbliższe, coś, co obserwują codziennie. A też drugim takim czynnikiem było to, że wrocławska przyroda, czyli jeden z członków koalicji, zaczęła ten projekt już, już trochę wcześniej, więc mieliśmy taką merytoryczną podbudowę pod to, żeby właśnie ruszyć z tym dużo głośniej, dużo Dużo bardziej.
0: Zostały wybrane ponad 20 różnych obszarów które są cenne przyrodniczo. Dlaczego akurat te obszary i jaki tak naprawdę one mają związek z adaptacją miasta do zmiany klimatu lub czy w ogóle mają jakikolwiek związek?
1: Te obszary zostały wybrane przez ekspertów i ekspertki z właśnie z wrocławskiej przyrody. Oni nazywają je priorytetowymi obszarami we Wrocławiu i tak jak ja to rozumiem, to są takie obszary, które są bardzo cenne przyrodniczo, to znaczy możemy tam spotkać właśnie różne wyjątkowe gatunki zwierząt i roślin. One też są cenne właśnie ze względów klimatycznych, to są często doliny rzek, czyli tereny takie, które są właśnie na przykład podmokłe. I to, co też jest charakterystyczne dla tych terenów i to, co je łączy, to to, że one są zagrożone z różnych powodów. One są zagrożone właśnie chaotyczną zabudową, są zagrożone tym właśnie, że zmienia się tam jakby ten mikroklimat i te tereny wysychają, czyli jakby to środowisko, które służy różnym zwierzętom po prostu zmienia się. No i jest tam, są różne powody i różne zagrożenia, które są tam widoczne. Czy z perspektywy ekspertów WOK to będzie trudne
0: i kosztowne dla miasta, jeśli miasto zechciałoby zmieniać te tereny? I nie wiem, jak wygląda ten proces, co, co trzeba było zrobić, ile to potrwa i jaka musiałaby być wola.
2: Tutaj trzeba powiedzieć, że jakby takie formy ochrony, które, którymi byśmy chcieli objąć te 26 terenów, są trzy. Pierwsze dwie, czyli użytek ekologiczny i zespół przyrodniczy krajobrazowy ustanawia Rada Miejska. I do nich nie potrzeba tak naprawdę jakichś wielkich inwentaryzacji, wielkich sprawdzań tych, tych terenów. Zasadniczo wystarczyłaby dobra wola zarówno prezydenta, który taką uchwałę na przykład by napisał, jak i Rady Miejskiej, która by do tej uchwały się przychwyliła. To już w zasadzie tyle. Jakby Wówczas możemy mówić, że mamy użytek, że mamy zespół przyrodniczo krajobrazowy. Troszkę ciężej jest z rezerwatem, bo tam trzeba wykonać faktycznie inwentaryzację i rezerwat jest ustanowiony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, nie przez Radę Miejską. Natomiast to też nie wydaje się być aż tak kosztowne. Patrząc na to, jak cenne są te tereny.
1: Patrząc też na proporcje, no to my wnioskujemy o powstanie trzech rezerwatów, a 23 pozostałe tereny są właśnie użytkami bądź zespołami, czyli znakomita większość tych terenów i objęcie ich y, ochroną prawną właściwie jest prosta i leży właśnie w, w gestii Rady Miejskiej.
0: To brzmi jakby kampania miała w przyszłości przynieść raczej sukces. I właśnie, jak już mówimy o sukcesie, to pytanie do Was. Czy uważacie, że to, co się wydarzyło od początku sierpnia, można uznać za sukces? Jakie
1: osiągnęliście zasięgi i w ogóle co się wydarzyło w sieci? Ja bym powiedziała, że mamy dwa sukcesy na koncie. I jeden z tych sukcesów to rzeczywiście jest zasięg kampanii, bo w pierwszym tygodniu jej trwania udało nam się zebrać półtora miliona odbiorców. To jest bardzo dużo. Nie spodziewaliśmy się takich zasięgów. No i rzeczywiście ta kampania wywołała dyskusję, wywołała poruszenie. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy bardzo dużo wsparcia ze strony osób, które odbierały naszą kampanię znakomita większość, bar jakoś kibicuje nam, widzimy, że obserwuje i też y, mamy wrażenie, że chce zostać z nami w kontakcie i śledzić losy kampanii, bo też dołącza do takiej grupy facebookowej, w której możemy o tej kampanii bardziej rozmawiać. I ja widzę rzeczywiście, że ta społeczność wrocławska się trochę jakoś budzi, bo nawet teraz sprawdzałam dzisiaj, co się w tej grupie dzieje i zobaczyłam właśnie, że niektóre osoby update'ują się co do właśnie chyba mokradeł przy lotnisku, czyli pokazują sobie, że mokradła wyschły albo, że woda wróciła na mokradła. Także czuję, że jest jakaś energia i zainteresowanie tym tematem. Też to widziałam i też
0: miałam taką myśl, że wow, że w ogóle ktoś chce się tym podzielić z innymi ludźmi, że to się dzieje i że została zrobiona jakaś zmiana i ta przyroda działa.
1: No, a jeszcze jest taki drugi sukces, który jest, który jest naszym sukcesem jakby wewnętrznym, koalicyjnym. Ja mam poczucie, że jakby ta kampania i to, że ona rzeczywiście była głośna, była, jest i mam nadzieję, że będzie głośna w mediach, wniosło też jakąś nową energię, chęć do tego, żeby działać razem i też takie poczucie, że właśnie to działanie koalicyjne i działanie w zespole takim, który jest bardzo różnorodny i się uzupełnia, po prostu przynosi efekt. No i to uważam za drugi sukces.
2: To ja bym jeszcze dołożył trzeci, bo już trochę po postaci naszej kampanii prezydent Wrocławia ogłosił, że pole irygacyjne zostaną najprawdopodobniej rezerwatem. Myślę, że nasza kampania też miała w tym swój udział, pomimo tego, że oczywiście prace, nad, prace inwentaryzacyjne na polach irygacyjnych trwały już od dawna. Myślę, że tutaj też nasza kampania zdecydowanie przyspieszyła decyzje w urzędzie i to, że stosowny wniosek zostanie złożony.
0: Ja, ja też właśnie jak sobie czasami czytam te komentarze pod postami, gdzie większość ludzi pisze dzięki, dzięki, że jesteście, Tak, to jest takie super, dziękuję, że działacie, to naprawdę aż mam wrażenie, że sobie mogę to czytać w momentach, kiedy potrzebuję poprawić sobie nastrój, żeby widzieć, że bardzo wiele osób, które są gdzieś tam istotne w świecie kultury czy aktywistycznym we Wrocławiu, widzi te działania i je docenia. No i czy już wam się zdarzyło <śmiech> iść ulicą i żeby ktoś was zaczepił i powiedział dzięki, dzięki, że pracujesz dla klimatu? Nie. <laughs> Mi też. Ale może to dobrze? Nie, ja myślę, że... <laughs> Ja myślę, że to wynika tylko z faktu, że po prostu jest bardzo mało zdjęć ludzi, którzy pracują nad kampanią i jeśli by się pojawiały częściej, to pewnie bylibyście bardziej znani i dzięki temu ludzie by na pewno bardziej was zaczepiali, byłaby jakaś popularność. No właśnie, to już wspomnieliście o tym, że społeczeństwo wrocławskie ma w sobie bardzo dużo energii. Też widziałam, że są organizowane spacery. Pytanie, po co są te spacery, jak właśnie reagują na nie ludzie, co tam się dzieje, jakie są tematy poruszane. Spacery
2: organizujemy na tych terenach, o których ochronę wnioskujemy. No i głównym naszym celem jest to, żeby ludzie gdzieś te tereny poznali, zobaczyli faktycznie jak one są cenne, żeby mogli je kojarzyć po prostu w pamięć, a nie tylko myśleć o tym, że jest jakieś tam mokradło przy lotnisku, czy jakaś tam dolina rzeczna. No i też jakby na tych spacerach edukujemy, pokazujemy konkretne rośliny, które są cenne, konkretne czasami zwierzęta, chociaż częściej je słyszymy, jak na przykład ptaki. Mamy też spacery dla, dla dzieci, one oczywiście mają też, też wątek taki stricte zabawowy, natomiast przez tą zabawę dzieci mogą lepiej poznać, zżyć się z tymi cennymi terenami. Spacery będziemy jeszcze mieli trzy w najbliższą sobotę i Niedzielę, co później jeszcze nie wiemy. Myślę, że, że jeszcze fajnie może się udać zorganizować jakiś spacer albo w tym roku, albo może i, i w następnym, bo w zimę może być trochę ciężej spacerować. Jednak na zewnątrz w szczególności, że zazwyczaj spacerujemy w, w godzinach dosyć wczesnych, bo wtedy... Jest najlepiej tą przyrodę obserwować.
0: A gdzie można znaleźć informacje o tych spacerach?
2: Wszystkie informacje trafiają zarówno na nasz profil na Facebooku Koalicji Wrocławskiej Ochrony Klimatu, jak i na grupie facebookowej, o której wspomniała Weronika, czyli Dziki Wrocław Dzika Przyjemność.
0: Czy dużo jest zainteresowanych spacerami i czy ktoś z was brało w nim udział i może coś powiedzieć jak, jak wygląda energia ludzi?
2: Ja się przyznam, że, że na spacerze żadnym nie byłem, bo byłem w tym czasie zaangażowany w takie sprawy bardziej rzecznicze kampanii. Natomiast od innych członków koalicji zaangażowanych w kampanię wiem, że ludzie są zachwyceni. Zresztą tych ludzi jest, jest bardzo dużo, najczęściej Zapisy na spacery zamykamy kilka dni przed, przed ich faktycznym wydarzeniem się, bo też nie możemy oczywiście w, w jakichś wielkich grupach chodzić na te tereny, żeby e, przypadkiem nie zniszczyć przyrody.
0: A jakie są kolejne kroki kampanii?
1: Kolejnym krokiem na pewno jest to, żeby zacząć angażować trochę mieszkańców to znaczy mieszkańców i mieszkanki Wrocławia. Prezydent Wrocławia nie przychylił się do naszych postulatów, ale jakby nie, nie on, to, to nie on decyduje o wszystkim, co we Wrocławiu się dzieje. My chcemy i walczymy o to, żeby, żeby właśnie te osoby zamieszkujące nasze miasto mogły też decydować o tym, jak się w nim żyje i jak w nim jest. No i ponieważ czujemy, że to my musimy wyjść z inicjatywą, to otóż właśnie to zrobimy, czyli będziemy wychodzili z inicjatywami obywatelskimi to będą obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze. Będziemy zbierali podpisy od mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Te podpisy jakby potwierdzają, że oni są za tym, aby te tereny chronić praw. Czy macie jakiś cel, jeśli chodzi o ilość podpisów?
2: Ustawowe czy uchwałowe minimum mówi o, o 300 podpisach, natomiast my celujemy znacznie wyżej, bo czujemy to, że, że dużo więcej wrocławian chciałoby się podpisać, że dużo większej liczbie wrocławian zależy na tym, żeby te tereny chronić.
0: Wspomniałeś też o tym, że prezydent nie przychylił się do większości wniosków i też wcześniej Kuba mówił, że pola irygacyjne zostaną ochronione. To jaki jest stosunek pozytywnych i negatywnych odpowiedzi?
2: Tak jak wspomniałem, pozytywna odpowiedź w zasadzie była tylko jedna, do pól irygacyjnych. Też było kilka takich odpowiedzi, z których w sumie nadal nie wiemy. Też je oznaczaliśmy jako niewiadomo, tych, tych terenów było kilka. Natomiast zdecydowana większość niestety to rzeczywiste odpowiedzi na nie. Nie wspomina się, się w tych odpowiedziach w ogóle o tym, żeby plany takiej lepszej ochrony prawnej miały zostać zrealizowane.
1: No, jesteśmy generalnie rozczarowani tymi odpowiedziami, bo no, jakby na pytanie o to, czy prezydent przychyla się do naszego wniosku, oczekiwaliśmy od prostej odpowiedzi, która brzmi tak lub nie, a w odpowiedziach dostaliśmy, jakby, dostaliśmy takie bardzo długie i zawiłe odpowiedzi, w których prezydent jakby nie odpowiada właściwie na nasze pytanie czy na nasz wniosek, ale opowiada o tym, co dzieje się na tych terenach. Na przykład, że są one chronione w inny sposób, są chronione miejskim planem, miejskim planem zagospodarowania, bądź są chronione poprzez Naturę 2000. No ale jakby w gronie naszych ekspertów i ekspertek przeanalizowaliśmy te odpowiedzi, co będziemy też publikować już niedługo. No i okazuje się, że ta ochrona, której prezydent pisze, zdecydowanie nie jest wystarczająca. Bardzo łatwo jest z tej ochrony zrezygnować i bardzo łatwo jest potem negocjować ochronę, która nie jest właśnie taka, o jaką wnioskujemy, czyli, czyli nie jest właśnie użytkiem ekologicznym, zespołem przyrodniczym, o krajobrazowym bądź rezerwatem. Duża część tych odpowiedzi też niestety nie jest na temat, no bo my prosimy o ochronę dzikiej przyrody, a prezydent pisze nam o sadzeniu nowych drzew, które o ile przeżyją, no to nie mają takiej wartości jak te drzewa i ta przyroda, która już, już istnieje i jest jakimś ekosystemem, a nie po prostu sadzonką. To jest rozczarowujące, ale nie, nie załamujemy się tym, bo tak jak mówimy, jakby chcemy, chcemy tutaj poprosić o inicjatywę mieszkańców i liczymy na to, że to się uda że to
0: dla większości obszarów to nie będzie bardzo skomplikowane, żeby ochronić te obszary. To czy macie jakąś swoją opinię, dlaczego prezydent nie chce się dostosować do tych wniosków, nie chce w ogóle wyjść z inicjatywą?
2: Będąc szczerym, nie wiem, w odpowiedziach też, też nie dostaliśmy takiej informacji, dlaczego nie. Dostaliśmy tylko informację o tym, jaka ta ochrona niewystarczająca już, już istnieje. Obawiam się, że to jest trochę wina tego, że to nie był pomysł pana prezydenta, tylko czyjś inny. Przecież pan prezydent woli realizować swoje własne pomysły, a nie te, które ktoś mu narzuca.
1: Ale zapytaliśmy też o to mieszkańców, no bo to jakby właśnie rzeczywiście jest kwestia zgadywania w pewnym sensie. Zapytaliśmy o to mieszkańców i posypało się bardzo wiele odpowiedzi. Wiele z nich dotyka takich tematów jak to, że teren, który nie jest chroniony prawnie, no łatwo można właśnie zabudować i sprzedać czyli jest takim zyskiem i rozwojem rozumianym właśnie w sensie jako nowe inwestycje, a, a jednocześnie niszczącym przyrodę, która właśnie jest nam w mieście potrzebna ze względu na zmiany klimatu, ale też dlatego, że po prostu potrzebujemy kontaktu z przyrodą i właśnie też pandemia pokazała nam to, że wyjście czasami do lasu czy do parku jest po prostu cenne. No ale niektórzy też, niektórzy też po prostu mówią o tym, że prawdopodobnie dla prezydenta jakby przyroda w ogóle nie jest wartością, nie zauważa jej, nie szanuje jej, nie widzi potrzeby i też niestety mam wrażenie, że mało szanuje postulaty, takie postulaty obywatelskie, czy, czy to, czego chcą mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia.
0: To ja bym chciała już tylko na koniec jeszcze podkreślić, że jeżeli ktoś chciałby w jakikolwiek sposób zaangażować się w działania, to dobrze jakby dołączył do grupy Dziki Wrocław Dzieka Przyjemność i tam już pewnie niedługo będziemy informować o tym, gdzie można złożyć podpis pod uchwałami
2: tak,
0: pod uchwałami obywatelskimi. I ja dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Weronika Mazurek oraz Jakub Jana z koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu. Tak jak wspomniałam, e, możecie wspomóc koalicję Wrocławska Ochrona Klimatu poprzez dołączenie do grupy. Link będzie w opisie tego podcastu. A nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto, znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy także na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i do nas dołączyć. Rozmowę przeprowadziła dla Was Marta Ślipek, Produkował Arek Munarczyk Do zobaczenia wkrótce i jeśli chcecie, żebyśmy poruszali jakiś temat, dajcie nam znać przez social media. Do usłyszenia.
2: Dzięki, cześć.